0: Passamos a apresentar... Duas Vidas Obra de José Sorinac, adaptação de Sidney Carboni E sentando-se junto a uma escrivaninha, Zoraide foi recompensando um por um, ficando por últimos mais confiantes, e que desde aquele momento ficariam a serviço de Ítala. Horas depois, tomada de intensa emoção, Zuma, em sua casa, eleva uma prece a Deus, rogando piedade para a irmã.
1: Ajude-a, meu Deus, para que Zoraide seja feliz na nova vida que irá iniciar. Ela é boa e demonstrou a grandeza de seu coração, doando os bens que nos pertenciam, partindo apenas com a roupa do corpo. Faça com que ela seja feliz, Pai misericordioso, para que eu também possa ser ao lado do meu querido Valfrito.
0: Por volta de oito horas da noite, Zuma se dirigiu para a capela do castelo Onde costumava meditar todas as noites antes de dormir Mal ela saiu, a figura de Ítala surgiu das sombras Contornou o pavilhão e parou em frente à porta da casa Antes de girar a maçaneta para entrar, disse para si mesma
2: Só estou fazendo isso para conseguir a minha independência
0: Ato contínuo, abriu a porta e entrou Pé ante pé foi penetrando cômodo por cômodo até chegar ao quarto onde Zuma dormia O ambiente estava iluminado apenas por um pequeno lampião que ardia em frente a uma preciosa imagem de Cristo Ítala fez um movimento de pavor
2: Oh, meu Deus!
0: E recuou um pouco com espanto
2: Não desejava que justamente ele fosse testemunha do meu ato
0: Entretanto, logo se refez
2: É tarde para voltar atrás Tenho que seguir em frente
0: E com o rosto lívido aproximou-se de um criado mudo próximo ao leito onde via brilhar um copo que Zuma costumava ter sempre cheio de água Retirou do bolso do avental um pequeno vidro, destapou e inclinando-o sobre o copo foi contando
2: Uma, duas, três, quatro
0: Seis gotas caíram uma a uma dentro da água Em seguida guardou novamente o vidro no bolso do avental E deixou o quarto tremendo Qual um criminoso pego em Quase meia hora depois Uma retornou da capela Entrou em casa e foi para o quarto Trocou de roupa e deitou-se Procurando no som do descanso corporal Mas foi inútil Pois as emoções daquela tarde tinham afetado De tal forma o seu espírito Que embora tentasse Não conseguia conciliar o sono
1: ''Por que minha alma se agita em pressentimentos tristes?'' de fez a sua escolha e me pareceu feliz.'' ''Eu logo estarei casada com Valfrido e também serei feliz.'' ''Não há razão para esta angústia que me aperta o coração.''
0: Sentindo a garganta seca, estendeu o braço e pegou o copo, levou-o aos lábios e bebeu a água de uma só vez. Não demorou nem um minuto e um torpor, uma sonolência suave, foi invadindo aos poucos, até que deixou cair a formosa cabeça sobre a almofada e fechou os olhos meigos que só deveriam abrir-se convertidos numa torrente de lágrimas arrancadas pela dor, que a sua alma haveria de sentir perante a derrocada das ilusões mais caras. Uma hora depois, Horai e Ítala entram no quarto de Zuma... e se aproximam do leito onde a jovem se encontra inerte.
2: Será que já se consumou, Ítala?
0: A ama olha para o criado mudo e, vendo o copo vazio...
2: Tenho certeza que sim, senhorita. É preciso ouvir-lhe o coração. Eu faço isso. E então? Está batendo levemente, senhorita. Quanto tempo ela permanecerá sob o efeito da poção? Por duas horas, segundo me disse, aquela bruxa Então não podemos perder tempo Vamos tirá-la daqui Ajude-me
0: Algum tempo depois, aquelas duas almas perversas Depositam o fardo humano sobre um banco de mármore Na cripta do castelo Onde repousam os antepassados do conde de Monte Blanco
2: Vamos deixá-la aqui Quando acordar, minha querida irmãzinha Terá uma bela surpresa
0: o sinistro lugar era iluminado apenas por um candeeiro.
2: Vamos sair logo daqui. Este lugar é gelado. Me mete medo.
0: Soraide depositou junto ao corpo da irmã uma folha de papel... e em seguida as duas deixaram a cripta. Mal entrou em seus aposentos com os olhos brilhando de júbilo... Soraide exclamou no arroubo de paixão.
2: Pronto. Para as criadas que ainda permanecem no castelo... Direi que Zoraide resolveu partir para o convento esta noite mesmo A partir de agora assumo a identidade de Zuma E daqui a alguns dias, Valfrido será meu para sempre Finalmente eu vou ser feliz
0: Quando Zuma despertou e abriu os olhos, divisou apenas uma tênue claridade que vinha de um candeeiro fixado na parede. Sentia a cabeça pesada e o corpo dolorido e gelado.
1: Que sensação estranha. Parece que dormi sobre uma pedra dura e fria. E por que o quarto está tão escuro?
0: Ela tentou levantar-se e ao apoiar as mãos sobre o que julgava ser a sua cama... Mas...
1: Isto é uma pedra? O que está acontecendo? Parece que não estou no meu quarto.
0: Ela fechou e abriu os olhos algumas vezes numa tentativa de reconhecer o lugar onde se encontrava.
1: Não, este não é o meu quarto.
0: A vaga claridade provocada pelo candeeiro fazia vislumbrar tons lúgubres nos objetos do lugar e ela percebeu alguma coisa que lhe dava uma vaga lembrança de já ter estado naquele lugar numa outra ocasião. Tentou levantar-se, mas seus membros estavam entorpecidos e seu corpo pesava como chumbo.
1: Meu Deus! Tenho a sensação de ter acordado de uma letargia pesada. Que estranho. Nunca me senti assim antes.
0: Com esforço, fixou firmemente os olhos para ver se podia penetrar naquela quase treva e, de repente...
1: Não! Não é possível!
0: ...reconheceu o lugar.
1: É a cripta do castelo! Eu estou entre os mortos! Como vim parar neste lugar? Não me lembro de ter vindo aqui com meus próprios pés. Só recordo de ter me deitado para dormir depois que voltei das minhas orações na capela. Mas eu... eu me encontro na cripta! Não há dúvida Aqueles nichos Aqueles túmulos As coroas Ah meu Deus Meu Deus O que está acontecendo Será que estou tendo um pesadelo Será que eu morri Onde estão todos Soraya minha irmã tire me daqui Soraya Onde está você Soraya Vindo! Venha tirar-me deste lugar, pelo amor de Deus! E tá lá!
0: Mas ninguém vinha em seu socorro. Repentinamente, ela lembrou-se de seu grande amor.
1: Falfrido, meu querido! Vem em meu socorro! Eu preciso da sua ajuda! Falfrido!
0: Ela gritou, mas gritou tanto que perdeu as forças e acabou desfalecendo. Passado um certo tempo, Zuma voltou novamente a si Estava tão dolorida e enfraquecida que foi necessário um esforço sobre o humano para conseguir sentar-se Tateando a pedra onde se encontrava, de repente sua mão tocou num pedaço de papel
1: uh-huh. O que é isto?
0: Pegou e notou que havia algo escrito
1: Parece uma mensagem Não consigo ler por causa da escuridão Tenho que chegar até debaixo do candeeiro
0: Foram precisos esforços para que pudesse descer daquela pedra. Ao apoiar os pés no chão, as forças lhe faltaram e ela caiu. A sensação que sentia era horrível. A poção preparada por Amenaide parecia ter aniquilado todos os seus órgãos. Tinha ânsias de vômito, a respiração lhe faltava, mas ela precisava entender o porquê de estar naquele lugar.
1: Talvez a mensagem contida neste papel explique tudo...
0: Assim, arrastando-se, apoiando aqui e ali, ela conseguiu chegar até onde estava o candeeiro. Como não conseguia levantar-se, ajeitou-se embaixo dele, apoiando as costas na parede. Segurou o papel com as duas mãos, ergueu os braços trêmulos e a custo conseguiu ler.
2: Zuma, minha irmã, você está presa nesse lugar porque é necessário que desapareça deste mundo para que eu possa ser feliz. A Condessa Zuma de Monte Blanco não existe mais. Zuma agora sou eu, Zoraide Que dentro de alguns dias sairá deste castelo Casada com um homem pelo qual me apaixonei perdidamente O Marquês Valfrido de Santa Cruz Não! Não! Não!
0: E a infeliz Condessa caiu num choro convulsivo que durou horas Estamos apresentando... Duas Vidas Voltamos a apresentar Duas Vidas Adaptação de Sidney Carbone Quando a infeliz jovem por fim conseguiu acalmar-se, parecia outra pessoa.
1: Agora compreendo tudo, nada mais resta para mim, Falfrido não me terá, não o verei nunca mais, e ele jamais saberá quem entregou seu amor a outra, enquanto a verdadeira Zuma se extingue nesse antro horrível
0: ela encolheu-se mais a parede abraçou os joelhos com os braços e deixou prender a cabeça sobre eles muito tempo depois talvez dois ou três dias impossível precisar Zuma levantou a cabeça tentava percorrer com olhar desvairado os recantes daquele lugar sombrio mas só via escuridão Então levantou os braços e, dominada por uma convulsão violenta, soltou estridente gargalhada. A infeliz acabava de enlouquecer. Alguns dias depois, em meio a uma agitação festiva... Zoraide, trajando o riquíssimo vestido de noiva, véu e coroa, unia-se através do casamento ao sorridente e feliz Marquês Valfrido de Santa Cruz. Todo o condado de Monte Blanco se regozijava em festa.
2: Felicidades aos noivos! Que eles sejam muito felizes!
0: Após as bodas, os recém-casados encaminharam-se para uma liteira que os conduziria para a propriedade de Valfrido, não muito distante dali. Na cripta, os olhos da infeliz uma desprenderam um último lampejo de lucidez ao ouvir ao longe o alarido da multidão desejando felicidades aos noivos. Em seu pensamento turbinado, ela imaginava a cena, a silhueta de Valfrido abraçando a irmã e desaparecendo na estrada. <risos> Com o um sorriso do idiota nos lábios roxos, exalou a pobre Marte o último suspiro. No mirante da torre mais elevada do castelo Ítala contemplando a cavalgada dos corceis que se afastavam Levando a liteira dos recém-casados Estendeu a vista pelos vales frondosos Exclamando com um sorriso de triunfo
2: Ah, finalmente estou livre Sou a dona do meu nariz Posso mandar sem depender de ninguém Valeu a pena me dedicar Tanto a senhorita Zoraide... (risos) Eis a minha recompensa.
0: No dia seguinte, logo pela manhã, sem que ninguém a visse... Ítala foi até a cripta do castelo. Tivera uma noite intranquila. Sonhara muito com zoom e precisava constatar se os planos que ajudara Zoraide a realizar foram concluídos. Munida de um lampião, entrou no sinistro lugar devagarinho, um tanto temerosa com o que pudesse encontrar, iluminando aqui e ali de repente.
2: Ah, lá está ela. Deitada sobre o banco de pedra. Hã? Estará dormindo? Ah, Não acredito que tenha sobrevivido quase uma semana sem água e sem comida
0: Aproximou-se, levantou o lampião e examinou-a profundamente Zuma tinha o rosto pálido e descorado com todos os sinais da morte Os olhos, que eram meigos e suaves, estavam vidrados sem luz
2: Acho que já partiu Entretanto, senhorita Zuma, senhorita Zuma
0: como não obteve resposta, tocou-lhe o rosto gelado, depois o corpo, as mãos e então não teve mais dúvidas.
2: Está tudo acabado. A senhorita Zuma não é nada mais do que um cadáver.
0: A partir desse dia, Ítala não teve mais paz. Apesar de ter se tornado uma mulher livre e rica, não era feliz. Sonhava com Zuma quase todas as noites e sentia a consciência pesada, cada vez que se lembrava do crime que ajudara Zoraide a cometer. Logo, o remorso tomou conta dela. Ela ficou dois meses presa ao leito Acometida de fortes acessos de febre Durante os quais proveria palavras incoerentes e estranhas Assustando os criados Incluindo Ana Que lhe ministrava os devidos cuidados e medicamentos Quando por fim começou a se restabelecer
2: Vou escrever uma mensagem à Marquesa Zoraide Para que venha me visitar O espírito da Senhorita Zuma não me deixa em paz E não é justo que eu sofra sozinha pelo crime que nós duas praticamos. Ela tem que dividir comigo esse tormento. Vou fazer isso agora mesmo.
0: Meia hora depois...
2: Mande um criado levar essa mensagem à Marquesa de Santa Cruz. O mais urgente possível, Ana. E que não volte sem a resposta. Está bem.
0: Ao entardecer daquele mesmo dia... Ana entrou no salão do castelo... Onde Ítala descansava recostada numa poltrona eufórica.
2: O criado acabou de chegar do castelo de Santa Cruz... Trazendo a resposta da mensagem.
0: Dê-me isso! Ítala abriu-a e leu.
2: Informamos que o senhor marquês e a esposa... Partiram há dois dias para o estrangeiro... Para que a Marquesa se submetesse a um tratamento... Já que se encontra muito adoentada, Não sabemos informar Quando retornarão Não, não é possível O que foi, Ítala? A Marquesa está muito doente E foi se tratar no estrangeiro E que doença a cometeu? Não sei Quem escreveu a mensagem não mencionou Oh, meu Deus oh, Não estou me sentindo bem Acho que a minha febre vai voltar Prepare o meu remédio, Ana Eu vou buscar nos seus aposentos Espere só um instante
0: Ítala estava ofegante Sentiu seu corpo incendiar
2: Se eu não abrir meu coração Para aliviar a minha consciência Não vou resistir E morrerei Antes de e de regressar
0: O drama que estamos acompanhando, em grande parte, foi uma característica de séculos atrás, quando a nobreza gerava uma desigualdade social que hoje não mais se encontra. Naquela época, o egoísmo pessoal e a falta de compreensão levavam muitos a causarem tragédias inimagináveis. Na atualidade, o ser humano ainda está longe de compreender plenamente direitos e deveres alheios. Mas já existem freios naturais nos sentimentos que disciplinam razoavelmente o comportamento geral. É por aí que percebemos a evolução do comportamento espiritual humano que através das reencarnações vai se sensibilizando e compreendendo as verdades profundas que Jesus nos afirmou que nos fariam livres de erros. Na sequência desta apresentação, os efeitos serão apresentados aos responsáveis pela falta de amor e compreensão. Acabamos de apresentar... Duas Vidas Obra de José Sorinac em 10 capítulos Uma adaptação de Sidney carbono